0: wie viele Arbeitgeber mittlerweile auch darauf achten, dass ihre Arbeitnehmer im Homeoffice gut sitzen. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom work well podcast Ich bin der Sepp Hölzel und ich habe heute den Dirk Keller wieder mit in der Aufnahme dabei. Und der Dirk hat heute auch noch einen ganz speziellen Gast mit dazugezogen, denn wir wollen den Teil 2 heute mit euch besprechen, warum das Homeoffice krank macht und euch ein paar Praxistipps mit an die Hand geben, wie man das Homeoffice jetzt während der Corona-Zeit oder im Allgemeinen besser gestalten kann und welche Tipps für die Arbeitgeber, für die Bürogestaltung ganz wichtig sind. Dirk, du hast das Wort.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite wieder heute zu diesem Podcast und zu dem zweiten Teil: Homeoffice macht krank. Ähm, jetzt erwarten wir ja auch den äh, zweiten äh, Lockdown-Light und das wird halt oder es passt dadurch wieder sehr, sehr gut ins Thema. Und ich habe heute jemanden dabei, der selber Sportwissenschaft äh, studiert hat und in einer Firma für Büroeinrichtungen und auch Ergonomie arbeitet und der wird uns heute einfach ein bisschen mal erzählen, wie so der Arbeitsalltag aussieht und auf was da halt auch geachtet werden soll, muss und auch darf und das ist der Sebastian Bach von der Firma Bock hier aus Ilmenau und ja, hallo Sebastian, erzähl doch mal.
2: Hallo Dirk, hallo an alle Follower und Zuhörer. Ja, also mein Name ist Sebastian Bach, ähm, bin 34 Jahre alt, bin diplomierter Sportwissenschaftler und arbeite mittlerweile in der äh, Büromöbelbranche im Handelsunternehmen Bock hier in Ilmenau, wie schon angesprochen, und beschäftige mich hier mit dem Arbeitsbereich Ergonomie. Das heißt, die Gesundheit am Arbeitsplatz ähm, Thema Bürodrehstuhl, elektrisch schön verstellbarer Schreibtisch sind so die Hauptthemenfelder, die ich da betreue und äh, versuche, den Kunden nahezubringen. Und äh, immer wieder bin ich auch beim Kunden draußen, also heißt nicht nur irgendwie am Telefon oder per Videokonferenzen, sondern eben auch wirklich beim Kunden, auch in der Corona-Zeit, natürlich nur mit Absprache und versuche dort eben ein bisschen Gesundheit in den Büroalltag zu bringen, ob im Homeoffice oder eben in den Unternehmen fort.
0: Ja, mich würde zum Beispiel mal interessieren, wie sich das so die letzten Jahre auch, du bist ja auch schon einige Jahre dabei, wie sich das so verändert hat und wie die Bedeutung von dem Homeoffice zunimmt. Und als dritte Frage vielleicht auch in dem Zusammenhang, wie viele Arbeitgeber mittlerweile auch darauf achten, dass
2: ihre Arbeitnehmer im Homeoffice gut sitzen. Ja, also wenn man mal die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, ähm, gerade auch bei uns hier in den, äh, in den neuen Bundesländern ist es eben so, dass das Bewusstsein der Arbeitgeber äh, etwas Gutes für ihre Angestellten zu tun, ob auf Arbeit oder eben im Homeoffice, äh, deutlich gestiegen ist. Also die Bereitschaft auch dafür, Geld auszugeben und überhaupt erstmal in die Hand zu nehmen, ähm, das ist deutlich gestiegen. Ähm, man kann sagen, dass wir, dass wir immer wieder äh, von, von einzelnen äh, Kunden angesprochen werden. Ähm, da geht es teilweise mal um einen Bürodrehstuhl, aber auch bis hin zu einer ganzen äh, neuen Raumplanung des Büros. Und ähm, vom Anteil her, ich würde behaupten, dass mittlerweile ja, vielleicht gut die Hälfte aller, aller, aller Arbeitgeber äh, dieser, dieser Verantwortung, die sie auch äh, aus der gesundheitlichen Sicht für ihre Arbeitnehmer haben, äh, doch bewusst sind und demzufolge wir auch immer gut zu tun haben.
0: Ja, danke. Und mh, wie sieht das jetzt noch auf, auf das Homeoffice? Merkt ihr das auch, dass ihr jetzt ähm, Homeoffice mehr einrichtet oder dass die Arbeitgeber auch darauf achten oder ist das eher dem Arbeitnehmer aktuell noch überlassen?
2: Ähm, also wir merken diese, das Thema Homeoffice im Zusammenhang natürlich auch mit dem Lockdown jetzt ein bisschen mehr. Von einer Seite einmal von unseren Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten, die natürlich ähm, unheimlich viele Pakete jetzt gerade schüren zum Thema Homeoffice, also Aktionen, wo ein elektrisch schön verstellbarer Tisch im Zusammenhang mit einem ergonomischen Bürodrehstuhl als Paket eben günstig äh, angepriesen werden, ähm, auch für die Endkunden. Ähm, äh, in dem Zusammenhang muss man sagen, dass auf uns eher die Arbeitnehmer zukommen, was auch richtig ist, weil am Ende ist ja der Bürodrehstuhl, um das mal als Beispiel zu bringen, soll ja dann wirklich optimal für denjenigen sein, der ja auch arbeitet am Tisch. Ja? Also dass immer noch die Arbeitnehmer auf uns zukommen, die am Ende auch auf dem Bürodrehstuhl sitzen, aber dann die Rechnungslegung zum Arbeitgeber erfolgt. Also wir haben niemanden, der sich das aktuell jetzt privat kaufen muss, ist mir jedenfalls keiner in Erinnerung, der jetzt sagt, okay, ich brauche unbedingt einen Stuhl, ich habe so einen schlechten Daheim, mein Arbeitgeber bezahlt mir das nicht, sondern dass man, wenn man dann den Arbeitgeber da auch anfragt, bislang auch dann positives Feedback bekommt, dass der dort was machen will. Aber vielleicht nochmal von der anderen Seite zu sehen, wir haben jetzt selten den Fall, dass der Arbeitgeber auf uns zukommt und sagt, kontaktiere mal meinen Arbeitnehmer, der gerade in Ort XY sitzt, weil er einen neuen Bürodrehstuhl braucht. Also es geht schon eher noch von den Arbeitnehmern aus, die dann auch tatsächlich lange auf dem sitzen müssen, beispielsweise.
0: Ja, okay. Und bekommt ihr auch Feedback dahingehend, zum Beispiel von den Arbeitgebern, dass die Mitarbeiter sich freuen, dass sie jetzt halt auch mal am Stehen arbeiten können oder dass sie da halt
2: einen tollen Bürostuhl gekriegt haben, bekommen haben? Also das Thema Feedback... Das ist uns auch sehr wichtig oder mir jetzt speziell sehr wichtig. Ich habe ja den, den Weg schon mal beschrieben, wie es dazu kommt, bis man dann am Ende seinen, seinen Büroträgstuhl hat. Also von einem Probesitzen über eine Bemusterung dann am Arbeitsplatz direkt und bis am Ende dann der Auftrag und die Bestellung vom, vom Kunden reinkommt. Und ähm, ich merke richtig, und das, das ist auch ein schöner Aspekt von meiner Arbeit, den ich auch nicht missen will, dass ich auch tatsächlich Leuten damit helfe, ja. Als ich als Fitnesstrainer noch gearbeitet habe, habe ich halt den Leuten geholfen, Thema Rückenschulkurs und, und, und. Über diese Art und Weise, also eher, ähm, eher Reha-mäßig, ne, als schon Vorfälle waren. Und jetzt kann ich halt dort schon ansetzen, also präventiv, indem ich äh, einen guten Bürodrehstuhl beispielsweise setze und ähm, so schon mögliche Schädigungen verhindere. Ja? Und äh, die Leute sind auch größtenteils, echt dankbar und gerade wer auf einem 15 oder 20 Jahre alt Stuhl gesessen hat und ich dann zur Bemusterung so ein neues Modell mal unter den Hintern schiebe, äh, dann merkt man dann richtig äh, so diesen Aha-Effekt und äh, diese Dankbarkeit ist schon da natürlich immer, aus der Sicht ähm, der Arbeitnehmer würde ich jetzt mal sagen, weil die ja direkt mit mir dann irgendwo den Kontakt haben. Aber gerade, wenn wir größere Projekte machen, kriegen wir auch immer ein gutes Feedback äh, natürlich von den von den Entscheidern in den Unternehmen, die ja dann auch zufrieden sind mit ihrer Büroeinrichtung und auch äh, die Zufriedenheit der, der Mitarbeiter dann irgendwo steigt. Ja. Ja, ich
0: habe das ähm, ja auch selber, also ich habe auch, äh, Sebastian Bach hat auch unser Büro hier ausgestattet und es geht ja auch schon viel damit los, dass man gar nicht sich dazu zwingt, überhaupt richtig auf dem Stuhl heute zu sitzen. Und ich glaube, das ist halt auch diese Tipps erstmal, wie man seinen Bürostuhl ein, einstellt. Wenn man sagt, man geht äh, zu einem großen, großen Möbelhaus äh, und kauft sich da einfach mal einen Bürostuhl, ähm, dann, dann weiß man immer noch gar nicht, wie wie man da richtig drauf sitzen soll. Und man merkt das gar nicht, dass man da vielleicht auch eine Fehlhaltung in manchen Dingen eingeht. Und ich glaube, das ist auch wieder, wenn man darüber spricht, das betriebliche Gesundheitsmanagement, dass das halt auch ein ganz, ganz wichtiger Teil ist und dass ganz viel in der Prävention oder Vorsorge liegt. Und wenn man sich, wie gesagt, dann damit hingehend wirklich mal beschäftigt, dass man viele Fehler halt von grundlegend auch vermeiden kann, um vielleicht dann nicht den Baustein der betrieblichen Krankenversicherung überhaupt nutzen zu müssen, weil einem der Rücken wehtut und der Mitarbeiter dann äh, zwei, drei, vier Wochen wegen Rückenproblemen ausfällt und im Prinzip die Ursache vielleicht sogar seine eigenen Büromöbel sind. Und ich glaube, das ist auch so
2: euer Ansatz, äh, Sebastian. Äh, ja, also vollkommen richtig. Ähm, wie gesagt, ich bin ja dabei und ich möchte den Leuten ja eigentlich helfen, bevor Probleme auftreten, also wirklich äh, präventiv. Ja, ähm, das Thema ähm, ist ja immer dies, dass viele Sachen zusammenspielen beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja? Ähm, du hast angesprochen, die richtige Einstellung vom Bürodrehstuhl. Ähm, da ist es so, dass äh, natürlich der Fortschritt auch in der Bürostuhlbranche äh, immer vorangeht. Ja, wer ein Stuhl, der 15 Jahre ist, äh, hat den kann man nicht vergleichen, das wäre auch unfair mit einem, mit einem aktuellen Bürodrehstuhl. Und was ich aber oft erlebe, wenn ich jetzt bei Kunden dann bin, beispielsweise ein neues Stuhlmodell, was ausgesucht wurde, eben ranfahre zum Testen und mich mal auf die alten Stühle setze, dann ist teilweise auch schon das Problem, dass die Leute gar nicht wissen, welcher Hebel für was gut ist oder welche Möglichkeiten mein Bürodrehstuhl, mein alter Bürodrehstuhl vielleicht sogar hat, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, weil ihnen niemand erklärt hat, wie der Stuhl funktioniert. Ja, die sind irgendwie, äh, die meisten kommen ja auf einem Arbeitsplatz, wo schon ein Bürodrehstuhl steht. Da setzen sie sich hin, und was die meisten können, ist natürlich die Höhenverstellung ne, für die Sitzhöhe, das ordentlich einzustellen. Und vielleicht habe ich noch Armlehnen, die ich äh, zumindest in der Höhen verstellen kann. So, und dann bin ich erstmal zufrieden von einstellbaren Rückenlehnen, Gegendruck, von einer Sitzneigeverstellung, einer Sitztiefenverstellung, höhenverstellbaren Rückenlehne. Äh, haben die meisten gar nichts gehört. Und äh, hinterfragen das auch nicht, für was der Hebel ist und der wird gar nicht erst gedrückt, sondern sie sind es halt nicht anders gewohnt. Und deshalb ähm, ist da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit, würde ich mal sagen, auch immer ganz gut, um den Leuten dann zu zeigen, äh, was die Stühle eigentlich können. Und wenn sie sich eben einen neuen oder aussuchen und optimalerweise äh, ich das dann auch zeigen kann, dann sind dann eigentlich alle Fragen ausgeräumt.
1: Da würde ich jetzt vielleicht auch gleich nochmal die Frage mit... Äh mit, mit reinbringen wollen. Wir haben ja im Intro schon gesagt, du hast ja vielleicht auch noch mal ein paar Tipps jetzt für die aktuellen ähm, Betroffenen, äh, gerade fürs Homeoffice. Kannst du mal so, so drei Punkte sagen, äh, wie ich jetzt bei mir zu Hause mit meinen vorhandenen Möglichkeiten mal schauen kann, wie ich mir meinen Arbeitsplatz ein bisschen ergonomischer einrichte oder auf was ich einfach mal so ganz grob achten müsste? Hast du da mal drei, drei coole Tipps für uns?
2: Ja, dann versuche ich mal so cool wie möglich zu gestalten, äh, wenn du sagst. Also der erste und, und wichtigste Punkt ist eigentlich, dass man versucht, ziemlich aufrecht zu sitzen, also möglichst gerade. Das funktioniert zum einen dadurch, dass ich die Tastatur, im optimalen Fall ist sie äh, kabellos, mir so nah wie möglich an die Tischkante ranrücke und meinen Stuhl, jetzt hat nicht jeder einen Bürodrehstuhl zu Hause, aber wer einen hat, so nah ranzufahren an den an den Arbeitsplatz, an die Tischkante, dass ich meine Arme auf den Armlehnen ablege. Deshalb sind die Armlehnen auch dran. Und dann wirklich mit Kontakt zur Rückenlehne auf meiner Tastatur schreiben kann. Was sehe ich oft? Diese typische Anordnung, die, die Tastatur ziemlich weit im Tisch drin, die Armlehnen abgelegt auf der Tischplatte, die dann noch vorher ein bisschen frei ist, natürlich. Und schon gehe ich in eine Rundrückenhaltung und habe eigentlich gar keinen Kontakt zur Rückenlehnen. Da erkennt sich vielleicht der ein oder andere wieder. Es äh, sehe ich zu 80 oder 90 Prozent diese Anordnung. Also wenn man allein dieser Switch zwischen meinen handschriftlichen Kram, der meistens sonst genau vor mir liegt, an der Tischkante, den weiter nach hinten in den Tisch zu bringen und ja dafür die Tastatur möglichst nah an die Tischkante nach vorne, so dass ich mit meinem Arbeitsstuhl richtig ranrücke und mit Kontakt zur Rückenlehne gerade sitze und dabei schreiben kann. Das ist viel wert. Die zweite Sache ist die, der Mensch ist nicht für sitzen gemacht. Ja, da kann ich den besten Bürodrehstuhl der Welt haben, aber acht, neun, zehn Stunden am Tag zu sitzen, kann nicht gut sein, kann nicht gesund sein. Deshalb immer wieder Pausen machen, indem ich, wenn es jetzt im Homeoffice ist, hat man natürlich auch ein paar Aufgaben, noch zu Hause zu erledigen. Was weiß Mittagessen machen und, und, und. Aber vielleicht auch, wer im Büro sitzt, nicht davor scheuen, Kaffeemaschine zum Drucker zu gehen, auch diese Anordnung, den Drucker genau am Arbeitsplatz zu haben, das ist auch nicht mehr aktuell. Ne? Man soll so zentrale Druckerpositionen haben, einen Druckerraum, dass ich dazu gezwungen bin, auch mal aufzustehen und ein paar Wege zu machen. Ja? Also immer wieder neue Positionen einzunehmen, dass man von dieser Monotonie weggeht, immer in einer Position die ganze Zeit zu sitzen oder, oder, oder. Wer einen sitz hat, ist natürlich toll, wenn man sich hinstellen kann ja? und auch da mal ein bisschen arbeiten kann. Ich mache zum Beispiel, wenn ich selber jetzt im Office bin, versuche ich meine Telefonate nicht im Sitzen auszuführen. Ne? Heute haben wir Headsets, ähm, kennen ja viele äh, diese bluetooth kopfhörer die auch als Headset funktionieren, also da wirklich auch mal rumlaufen im Raum und, 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 sich vielleicht auch mehrere Telefonate nacheinander zu legen, um eben mal zehn Minuten äh, mal zu stehen. Ja? Also das waren jetzt zwei Tipps und fällt mir noch ein dritter ein. Ja, äh, grundsätzlich ist jede Sitzposition, also jede neue Sitzposition, die Beste Sitzposition, das heißt, wenn ich jetzt relativ gerade sitze, dann auch mal sich so ein bisschen zurückzulehnen, wenn das der Stuhl erlaubt. Ja, vielleicht auch mal eine Denkerpose zu gehen und sich mal Gedanken zu machen und eben nicht immer stets und ständig monoton in einer Position zu verweilen. Ja, also, das würde ich vielleicht jetzt mal so auf die Schnelle zusammenfassen in drei, drei kurzen Tipps.
1: Ja, voll cool. Also, der erste habe ich mich direkt mal dabei äh, äh, ertappt. Ja, also.
2: Ja. Äh, also ich glaube, das ist ganz normal, diese Anordnung, das machen so viele und das ist ja auch einfach und, und ja, deshalb macht man das auch. Dafür gibt es mittlerweile auch sehr viele Hilfsmittel, so Dokumentenablagen, die man beispielsweise über die Tastatur ziehen kann, dass man trotzdem dort sein, sein Bürokram, sein Schreibkram drauf hat, seine Ordner und und und. Großes Problem bei Steuerberatern immer, die ja wenig Platz haben für ihre ganzen Ordner, die sie da irgendwo liegen haben. Also sowas anzuordnen, dass ich eben mit der Tastatur so nah wie möglich an die Tischkante kann, um wirklich zu versuchen, ja, Kontakt zu meiner Rückenlehne vom Stuhl zu haben, weil sonst, wenn wir ganz ehrlich mhm. sind, reicht auch ein Hocker und da wird keiner acht Stunden drauf sitzen wollen.
1: Nee. Sehr schön, also äh, danke erstmal für die Tipps, das kann bestimmt jeder erstmal so für sich in die Praxis umsetzen. Ich habe jetzt auch währenddessen mir nochmal das überlegt, wenn ich jetzt äh, Unternehmer bin und sage, okay, Thema Betriebsgesundheit, da fangen wir einfach quasi mal bei den Basics an, das sind unsere Büroleute ähm, und die Büroeinrichtungen, Gibt es da eigentlich momentan irgendwelche Förderprogramme, die man dann nutzen kann oder ist das alles Selbstverantwortung oder es ist ja politisch quasi ja auch äh, gewollt, mhm. dass da mehr drauf geachtet wird. Vielleicht kannst du da mal nochmal ein, zwei, drei Sachen dazu sagen, ähm, ja. wenn sich jetzt jemand damit genauer beschäftigen will, ähm, was es da gibt und ob ihr da vielleicht auch Beratungsdienstleistungen dazu anbietet in dem Bereich
2: also eine Förderung jetzt von offizieller Seite vom Bund oder oder gibt es in dem Moment nicht. Früher, äh, bis vor einigen Jahren, war es so, dass die Deutsche Rentenversicherung eben sehr, sehr viel unterstützt hat zum Thema äh, ergonomischer Bürodrehstuhl oder äh, höhenverstellbarer Schreibtisch. Ähm, es war so, dass wohl die Deutsche Rentenversicherung jahrelang der größte äh, Möbelbesteller in Deutschland war, ja, aber immer nur über halt einen Tisch für die Privatperson, ne, für den Versicherten. So. Diese Unterstützung ist aber einfach weggefallen, weil die Rentenversicherung sagt, also in den größten Teilen weggefallen, bei, bei extrem ähm, schlimmen Vorfällen ja, oder diagnostizierten Leiden, dann unterstützt sie immer noch. Aber ähm, die Rentenversicherung hat einfach so den Ball weitergespielt zu den Arbeitgebern, die verantwortlich sind, dass ihre Arbeitnehmer, ihre Mitarbeiter eben äh, ein gesundes Arbeitsumfeld geboten bekommen. Ne? Also da sich die Rentenversicherung ein bisschen äh, verabschiedet die da eben die Arbeitgeber vorsieht. Also von daher gibt es jetzt nicht diese optimale Unterstützung oder irgendwo eine, eine, ja, eine Subventionierung von den mhm. Sachen. Was wir anbieten, ähm, es gibt die, die Möglichkeit von einem Möbel-Leasing. Das heißt, äh, dass ich wie es immer beim Auto auch tun kann und, 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 eben eine Neuanschaffung im Möbelbereich, mit mit die diese leasen kann und dann am Ende nach Ablauf entscheiden kann, ob ich die Möbel übernehmen will oder ob ich sie zurückgebe. Ja, da gibt es äh, richtige Dienstleister, die sich darauf spe äh, spezialisiert haben. Da stellen wir dann den Kontakt her. Äh, der Herr Keller hat da auch mit Erfahrung ähm, und das funktioniert auch. Also, dass ich da äh, gewisse, den großen Batzen sozusagen, äh, wenn es dann in größere Summen geht, äh, da auch ein bisschen abfedern kann, ja. Das wären so zwei Möglichkeiten die man, oder eine Möglichkeit, die noch aktuell ist und ansonsten liegt es dann wirklich an jedem mhm. selbst, beziehungsweise an den Arbeitgebern. Ja, aber vielleicht nochmal eine Sache dazu, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich habe oft Kontakt, so der Erstkontakt zu den Leuten, wenn sie bei uns in die Ausstellung kommen oder mit mir Kontakt aufnehmen. Ich möchte aber keinen 1.000-Euro-Stuhl und das sage ich immer völlig Quatsch. Ähm, einen guten Bürodrehstuhl, ich rede jetzt von Nettopreisen, also 300 bis 500 Euro, da ist man absolut sicher. Alles, was drüber geht, sind meistens Spielereien. Ja. Da geht es um verarbeitungstechnische Sachen, ob viel glänzt, viel Aluminium poliert ist, äh, ne, ob Echtleder draufgezogen ist und und und. Ja, ähm, Das hat aber nichts mit der Funktionalität zu tun. Ja. Also einen guten, bodenständigen, ergonomischen Bürodrehstuhl in diesem Bereich 300 bis 500 Euro, auf jeden Fall. Manchmal findet man Angebote, wo es noch ein bisschen drunter geht, aber in dem Bereich kann man investieren und mehr müsste man auch nicht investieren.
1: Ja, ich denke, das ist ja auch für ein Qualitätsprodukt mit einer sehr langen Haltbarkeit auch durchaus gerechtfertigt.
2: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz das Beispiel auch, wer den ganzen Tag sitzt, ja, ähm, dann ist der Stuhl ja im Prinzip das Arbeitsmittel. Hm. man dem Vergleich zum, zum Zimmermann, ja, der hat auch nicht diesen einfachen, Hammer, den wir vielleicht zu Hause haben mit Holzgriff, weil ich zweimal äh, einen Nagel in die Wand schlagen muss, um ein Bild aufzuhängen, sondern der die ganze Zeit dann nun äh, auf dem Dach oder sonst wo die Nägel in die Wand oder in, in das Holz bringen muss, der hat auch einen ordentlichen Hammer, der ein paar Euro mehr kostet. Ja, also das vielleicht mal so, um die Realität oder die, die Verhältnisse zu sehen.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einblicke. Ähm, lieber Dirk, hast du noch ein paar spannende Themen, die wir jetzt noch behandeln sollen?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich denke, das ist auch heute für heute, denke ich, ausreichend. Man kann nur halt auch dazu sagen, zu dem Thema heute auch wieder, ne, auch Homeoffice oder sonstiges. Ne, das betriebliche Gesundheitsmanagement fängt halt schon bei den einfachsten Dingen an. Ne? Also, wie stelle ich meinen Stuhl ein und wie sitze ich an meinem Arbeitsplatz? Und damit fängt das im Prinzip an und es ist auch so, wenn ich mit 18 das mache, ist das dann was anderes, als wenn ich dann ähm, vielleicht dann äh, fast 50 bin oder dann noch älter. Und äh, es bleibt auch die, die Frage immer, wird denn überhaupt Ursachenforschung betrieben? Natürlich gibt es ein paar äh, Statistiken auch dazu, dass mehr Ausfalltage, aber inwieweit wird denn dann zurückverfolgt, äh, liegt das vielleicht dran, dass die alle auf einem Melkschemel gesessen haben? Übertrieben gesagt. Ja, zum Beispiel, ne, wenn ich viele Büroleute habe, die haben halt Rückenprobleme. Und wenn man doch mit so einfachen Mitteln am Ende da schon gegenwirken kann und die Tipps vielleicht auch äh, sich ein bisschen zu Herzen nimmt und alle unsere Zuhörer, denke ich mir, werden dann <lacht> die im Büro sitzen, werden das dann gleich mal ausprobieren und können uns dann sicherlich auch gerne mal ein Feedback geben. Aber ich denke... Das soll es heute mit dem Gastbeitrag oder mit dem Gast heute gewesen sein. Ich würde auch sagen, danke Sebastian Bach für deine Zeit. Bitte, bitte. Und ja, ich übergebe an dich, Sepp.
1: Genau, ja, auch danke von mir. Und ähm, Feedback könnt ihr gerne an uns äh, per E-Mail schicken, nämlich an podcast.dirk-keller.de. Und in den Shownotes sind dann auch nochmal die Kontaktdaten von Sebastian, wenn ihr da ähm, euch genauer ähm, informieren wollt, was sie also anbieten, welche Möglichkeiten es da für ein Erstgespräch gibt, da steht er für euch auf jeden Fall zur Verfügung. Ich sage danke für euch, für eure Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Danke fürs Reinhören. Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen
2: möchtest, abonniere den WorkWell Podcast. Bis zum nächsten Mal.